0: Este es un programa de Cultura F Sociedad, Política, Cultura y Mucho Fútbol
1: Iniciamos un nuevo episodio de nuestra serie Clubes con Encanto Hoy día con un club icónico, el São Paulo Fútbol Club eh, ¿Cómo estás, Coni?
0: Bien, ¿y tú, Cristian?
1: Todo bien, con ganas de escuchar esta historia. Sé que estoy, estoy estudiando mucho, analizando la historia de este San Pauli, que tiene mucho que contar.
0: Sí, hay mucho paño que cortar acá.
1: Sí, y que es uno de los clubes, yo creo que uno de los más icónicos dentro del fútbol rebelde.
0: Para mí el más icónico. Creo yo que el más icónico, o sea, el que mejor lleva a cabo este tema de, de la rebeldía en torno al fútbol moderno.
1: Exacto. Ya en el episodio pasado hablamos de la Unión, que también tiene su historia rebelde en
0: Alemania. Exactamente. Son un poco hermanos también.
1: Sí, 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 sí. Son, sí. son un poco hermanos. Y hoy día queremos escuchar a los piratas del San Pablo y, y saber un poco por qué son este club que encanta tantos alrededor del mundo.
0: Ya pues, vamos a eso entonces.
1: Vamos a eso. Te escuchamos, Connie. Atentamente.
0: Nos trasladamos de eh, Berlín, capitán alemana, a Hamburgo, Puerto Alemán. Uh -huh específicamente al barrio de Paulo y de ahí saca el nombre del club. Primero decir que San Paulo igual que Unión Berlín, es un club nada ganador. no <ríe> San Paulo no tiene ni una ni un palmarés, ni una copa de nada. Vitrinas vacías. Ni, la, ni las copas que organizan ellos las ganan ellos. Pero eso, eso no es relevante en este caso. Uh -huh. Y también es un club muy antiguo. Pero que, eh, en este en este caso, la tradición histórica del club no es más relevante que la transformación social que ocurrió en el club hace unos 30 años, más o menos. Uh -huh. Bueno, eh, San Pauli... Voy a dar este dato. San Pauli, cuando logró subir a Primera División, porque ha jugado muy poco en Primera, cuando recién logró subir en la temporada 76-77, <ríe> perdieron 22 partidos. ¡Ja, <ríe> Pero ganaron el más importante que era el Clásico contra el Hamburgo.
1: Eso es lo importante. ¿Salvaron el año?
0: Salvaron el año. Salvaron el año con eso. Y así que bien, San Pablo, el único partido que hay que ganar es el Clásico, el resto... No, no importa. importa, exactamente. No importa. Vamos a... Les voy a dar un par de datos pequeños para empezar ya a aprender a calentar motores. Eh, San paulo es un club, bueno, como dije, alemán, de la ciudad de Hamburgo. El primer puerto más importante de Alemania. Así es. Fundado en 1910, San Pauli tiene un... Un pasado burgués, por así decirlo, como todos los clubes deportivos uh -huh. eh, que se fundaron a principios del siglo XIX en Alemania. Este background burgués no nos interesa a nosotros mucho, nos interesa lo que pasa en San Pablo en la década de los 80, así que vamos a dar un salto más adelante en ese en ese ámbito. Bueno, su estadio, el Millentor, tiene una capacidad para 29.500 espectadores, pongámosle 30.000, uh -huh. y tiene una grada de pie, igual que el Unión, eh, con una capacidad de 16.940 personas. Así sí. que, que hay buen ambiente ahí. En, sí, lo que en le da
1: ejemplo. la mística igual de los estadios alemanes, con mucha gente de, de pie.
0: Sí, mucha gente de pie. Tiene su hinchada de ultras también, artotifo, pirotecnia. Eh, está bueno, está bueno el estadio. Eh, bueno, el São Paulo ha estado ocho veces en primera división. Su mejor posición ha sido décimo sí. <risa> en la temporada 88-89. Y ha estado en segunda división 19 veces. Uh -huh. Eh, y se ha mantenido ahí los últimos 10 años, así que ya un poco dejamos este ascensor de tercera, fútbol amateur, segunda división, primera división. Ya se ha mantenido dentro de hasta los últimos 10 años en segunda. Uh -huh. Así que es un club de segunda. Perfecto. Tiene varias, varias ramas aparte del fútbol. Y de aquí un dato curioso: el equipo femenino de rugby de San Pauli es nueve veces campeón de la Liga Alemana eh, Regional. En el rugby. ¿Qué así tal? Que <risa> en el rugby, sí, sí. Ese parece que es el deporte, Ese parece de, que es el deporte. de San Pauli. Sí. <risa>
1: Exactamente.
0: Bueno, decir que también como son un club de perdedores, uh -huh. eh, les encanta a ellos un poco denominarse club de perdedores. Y eh, uno de sus palmarés dentro de, de ser un equipo de perdedores es que el, el 6 de febrero del 2002 jugaron un partido contra el Bayern Múnich que venía a ganar la Copa Intercontinental. Uh -huh. Jugaron en Milentor y ganó San Pauli 2 a uno eh, y desde ese día hay eh, camisetas conmemorativas que se venden en las tiendas de San Pauli y que dice le ganamos a los campeones Irán, del mundo.
1: Al, al Bayern Munich
0: Entonces ese es <risa> al Bayern Munich. Sí, Ese es el único triunfo que celebra San Pauli. Irán. Bueno, y los que le ganan al Hamburgo también.
1: Sí, hay que decir que el clásico es con el, con el Hamburgo, de la misma ciudad.
0: El clásico es con Hamburgo, sí, de la misma ciudad. Pero bueno, le ganaron al Bayern. Sí. Así que eso hay que celebrarlo. Por supuesto. Como el, como el Rayo celebra cuando le gana Real. Así es. San Pauli celebra también. Bueno, San Pauli es un club que a pesar de, como dijimos, es de segunda división, no le gana a nadie. Una vez le ganó el Bayern. Es muy popular en el exterior. Tiene 400 clubes de hinchas. A lo largo de. Sí, mundo. eso
1: te iba a preguntar. ¿por qué por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan popular?
0: Ahí vamos a explicar por qué, pero es extremadamente popular. Tiene clubes de hincha en Estados Unidos, en la India, en Argentina, en Barcelona, en Cataluña eh, y oficiales. Uh -huh. Entonces vamos a ver un poquito de dónde viene esta este amor de la gente por este club tan sí. como André. Así que primero vamos a hacer... Cabe mencionar una... que
1: esa, esa, esas como peñas son oficiales reconocidas por el club.
0: Sí, sí, 400 oficiales y un montón de hinchas anónimos como nosotros Exacto. esparcidos por el resto del mundo, que no entramos <risa> ahí en ese, en ese contexto pero nos reconocemos hacia lo lejos. Así es. Bueno, vamos a voy a empezar a explicarles un poquito la importancia del barrio de San Pauli y qué es lo que, qué es lo que hizo otras transformación en la década de los 80, que hizo tan importante, qué es lo que hace tan importante a este club. Bueno, San Pauli es un barrio obrero, como que ya dije, ubicado en Hamburgo, es un barrio rojo, y eso hay que tenerlo en cuenta también. tiene una calle, la Ripperband, que es la calle del barrio rojo donde están los prostíbulos, ah, había mucha drogadicción, bueno, ahora también, pero un poquito más controlada. Uh -huh. eh, habían temas de mafias, y ya por la década de los 80 comenzaron a llegar, como había mucho... Bueno, un barrio malo, uh -huh. bastante malo, la gente obviamente no vivía en San Poli, había mucho abandono de vivienda, por lo tanto comenzaron a llegar muchos jóvenes ocupa y punks al sector... Específicamente un sector que se llamaba, aquí voy a practicar mi alemán, las Hafenstrasse. <risa> Espero eh, haberlo dicho bien, Bane, que mi amiga Bane me dijo cómo se decía. Y comenzaron a transformar este lugar donde estaba, en realidad estaban abandonadas, había mucha gente vaga viviendo ahí y, y problemas que conlleva eso. Eh, y empezaron a transformar uh -huh. eh, estas viviendas en espacios de esparcimiento para la juventud, espacios alternativos, obviamente, eh, librerías independientes, comedores populares cervecerías independientes también, salas de concierto, galerías de arte. Entonces estos espacios ocupados empezaron a crear, a hacer comunidad dentro de las comunidades que se, donde se estaban tomando estos espacios y a limpiar un poco y utilizar de mejor manera los espacios abandonados. Hubo muchos intentos de desalojo por parte uh -huh. del alcalde de Hamburgo, porque nunca habías visto que hayan punks y ocupas en ningún lado, por la, por la ley en realidad.
1: Era un movimiento que nacía sí, en ese momento, ¿no?
0: exactamente. Tomaba, estaba tomando mucha fuerza en Alemania y uh -huh. el barrio de San Pauli era, pero le caía como anillo al dedo, el movimiento Cupa. Bueno, fueron desalojados de forma violenta muchas veces y como dice nuestro francés favorito, Michel Foucault, donde hay poder y resistencia. Y ya para diciembre de 1987 habían 12.000 personas en las calles protestando por los violentos desalojos. Eh, así que ya, en, bueno, en ese año, en el 87, consiguieron uh -huh. firmar un poco un par de garantías con el alcalde de Hamburgo de que no los iban a desalojar y que podían residir ahí de forma un poco permanente y cumpliendo ciertos requisitos.
1: Como salvedad, si bien y ocupaban espacios eh, no ocupados, eh, generaban mucha vida de barrio, mucha, mucha interacción social.
0: Sí, pues, sí, sí. Entonces, exactamente, esas 12.000 personas eran gente del barrio de San y que salió a las calles a pedir que, por favor, no echaran a los ocupados y a los panchos que estaban viviendo ahí, porque habían le habían dado un resurgimiento al barrio.
1: Sí, le, le daban vida, exactamente.
0: Sí, exactamente, y durante la década de los 80 hubo un sida en Hamburgo, que sobre todo en San Pauli, por este tema del barrio rojo, se cerraron un montón de burdeles, se contagió mucha gente, entonces mucha gente se empezó a ir del barrio también. Uh -huh. Para finales de los 80 ya habían como 10.000 habitantes menos en San Pauli que a principio de la década. Bueno, entonces con este background y con estos ocupas aquí habitando el barrio y siendo bien recibidos, eh, llegamos más o menos al año 86-87, donde estos ocupas de las Hafenstrasse comenzaron a ir al estadio porque el fútbol es de todo. Así es. También le gustan los ocupas ya a los punks. Así que algunos escapando de que eran hinchas de Hamburgo escapando de las graderías de Hamburgo porque durante la década de los 80 principios de los 90 ya con la caída del muro comenzó un ascenso del, del movimiento hooligan y de la ultraderecha del, del nazismo, un resurgimiento del nazismo en Alemania eh, en los estadios se vio mucho con este con el movimiento hooligan y agarró mucha fuerza, entonces en Hamburgo empezaron a haber muchos cánticos Ajá. racistas, cánticos xenofóbicos eh, bueno, peleas con, los otros, con las otras hinchas muertes de hinchas entonces un poco la violencia se tomó y el fútbol y había muchos eh, hinchapang, hincha ocupada que no coincidían con esto y escaparon de, de Hamburgo del estadio del Hamburgo y se fueron a este club pequeño ubicado en este barrio, en este gueto, en este barrio rojo que es donde ellos podían ser, ser y hacer. Exacto. Entonces se fueron ahí de a poquito integrando a, a, este, a este club. Eh, ya para el año 86-87 había más o menos 200, 200 hinchas uh -huh. ya de, de los punks eh, en San Pauli.
1: Perfecto.
0: Y aquí es donde comienza el mito de San Pauli. Con la llegada de los punks a, a la, al estadio, uh -huh. al Millentor. Para el año 86, eh, San Pauli estaba disputando como club de fútbol eh, el ascenso a primera división. Okay. Contra el fútbol club 08 Homburg, que ocupaba el penúltimo puesto de la Bundesliga. Se jugó el partido de visita... Perdió a San Pauli 3-1, obviamente. <risa> <Y la> u... <risa> novedad. <risa> no, ninguna novedad. Y la vuelta se jugaba en Milentor, uh -huh. que terminaron ganando 2-1, pero por la diferencia de goles, obviamente el club no pasó. San Pauli no subió, pero el partido se jugó con un lleno total. Okay. 18.500 espectadores en ese tiempo tenía capacidad el estadio, o sea, 20.000 en realidad. Uh -huh. Y el partido, que era un partido de, en realidad, como del descenso de la primera división, lo transmitieron en la, en la televisión alemana por RLT Televisión. Perfecto. Y esta forma de hacer como hinchada que tenía San Pauli con sus banderas, con el papel picado, con los cánticos, uh -huh. con esto de que no les importaba nada porque al final el partido lo perdieron, pero todas las 18.000 personas aplaudiendo a su equipo igual, como nos da lo mismo todo, vinimos a pasarlo bien, ¿no? Sí. Entonces la gente se sorprendió con estos perdedores rebeldes que había en... En San Pauli, imagínate también el look de, lo, de los hinchas. Pelos teñidos, cadenas, bototos, en pedo todo. Donde surgió también la, la, la bandera famosa de, de los piratas. Eh, San Pauli utiliza como símbolo, adoptó como símbolo propio el de la bandera pirata que fue que la llevaron los hinchas al estadio. Aquí comenzó con este partido el, el mito de San Pauli como...
1: De de antes de eso, solo, solo decirte entonces, los pan los, los que llegan al, y los ocupas que llegan a San y se hacen suyo el club, la hinchada,
0: uh -huh.
1: y, y empiezan a marcar esta, esta diferencia.
0: Comienza a ir cada vez más al estadio.
1: Sí, exactamente. Y esta diferencia también como política con, con, el, sí, con sí. el rival de turno que era el, el Hamburgo. Hamburgo que hasta el día claro, de hoy, pero... si hay una diferencia como... Hasta el día de hoy se habla de un, de un Hamburgo que tiene una cierta tendencia de... De derecha.
0: Sí, sí, sí. De hecho, el bueno hace poco hicieron eh, el día después se llama, búsquenlo, búsquenlo en YouTube. Está San Pauli Hamburgo el día después. Uh -huh. eh, que una cadena española que hace estas mini cápsulas. Y e hicieron una del, del clásico. Y claro, hay una diferencia notable en cómo se ven los hinchas de San Pauli, sobre cómo se ven o cómo están vestidos los hinchas del Hamburgo. Eh, hasta el día de hoy se uh -huh. nota que, y que ya el movimiento pago ha, de, ha decaído un poco también en la zona de San Pauli, ya que está más gentrificada, pero igual tú lo ves. Se nota de quién, quién es de cada lado.
1: si sí, hay un tema social potente. Sí,
0: hay un tema social potente. Bueno, ahora vamos a explicar por qué San Pauli es lo que es, al final, por qué es un club de culto y por qué nos gusta tanto. Eh, porque claramente hasta, hasta aquí no ha ganado nada. Entonces, ¿de ¿qué, <risa> qué se separa? dónde está la diferencia? Bueno, San Pauli es un club totalmente político. Totalmente político y eso es lo que nos encanta. En eh, el 2009 la Asamblea General del Club aprobó unas directrices generales bajo las cuales eh, o sea, para garantizar la autenticidad del club y un poco los valores éticos de cómo iba a funcionar, dentro de qué valores se iba a mover.
1: Okay.
0: Aquí yo tengo para mí los dos más importantes que es, el primero, que el club está constituido por sus socios el personal, los aficionados y los voluntarios, es parte de la sociedad y del tejido social que lo envuelve, por lo tanto no se puede abstraer de eso, y se encuentra directa o indirectamente influenciado por los cambios políticos, sociales y culturales, ahí tenía, o sea, San Pablo totalmente Perfecto. inmerso en la sociedad en la que se encuentra, el fútbol y en la política, y la cultura van de la mano, aquí en este caso.
1: Parte y arte del tejido social, que que potente, ¿eh?
0: Sí, sí, <risa> sí parte fundamental del tejido social, o sea, absolutamente no, no, ellos no, no lo desligan de, de lo que pasa con la sociedad y con su barrio totalmente, absolutamente están juntos hay Exacto. una simbiosis ahí, Exacto. bueno y el segundo punto para mí es que dice San Pauli asume la responsabilidad social y actúa en el ámbito deportivo a favor de los intereses de sus socios, del personal y de los aficionados o sea, ya San Pauli está totalmente abocado a San Pauli es por y para los socios
1: exactamente, y esa es la gracia sí. de
0: de San Pauli. Entonces, bueno, para el año 1991, que empezamos a tener este auge, llegaron los punks, se empezaron a tomar la, la, la gradería de, del estadio, se forma el Fanladen, que es eh, uh -huh. bueno un club de fans de hinchas de San Pauli, que lo que quieren hacer es eh, un poco organizarse para viajar a los partidos de visita a apoyar okay. a, a San Pauli. Y bueno, también esto al alero de la cultura pan que es todo esto de hazlo tú mismo, organízate, genera con lo poco que tienes eh, algo para entregar. Autogestionado. Claro, todo autogestionado. Entonces Fallladen obviamente se autogestiona, hacen un grupo de fans y van a los locales de van de visita viajan con el equipo. Perfecto. Pero aparte de eso, eh, el Fallladen se generó también como un lugar de intercambio de ideas. Entonces aquí se comenzó a generar ideas políticas, ideas sociales, cómo actuar dentro del barrio como actuar dentro del club eh, y empezaron a generar su propio merchandising y fue en este lugar donde se comenzó a vender por primera vez las poleras con la calavera pirata que es uno, un exitazo de, que tiene San Pauli y que también uh -huh. genera conflicto con el club porque después el club le da como un poco adopta esto de forma oficial y la empresa que le llega el merchandising a San Pauli se apodera de esta marca y comienza a lucrar
1: de hecho yo diría que hoy el, la bandera pirata es más reconocida que el, que el mismo escudo del club
0: sí, es que es genera genera eso genera impacto <risas> entonces qué sí. mejor que tu club tenga una bandera pirata de como, como escudo aparte que el escudo de San Poli es, Así es tiene bastante y bulla entonces no, no llama tanto la atención bueno entonces Falada genera esta calavera pirata comienza a generar dinero para vender mm -hmm. o sea para conseguir plata autogestionarse y realizan campañas enfocadas básicamente a los más jóvenes del barrio para alejarlos de las drogas, de bueno, la prostitución, de la violencia sobre todo y también educarlos un poco en las ideas de izquierda eh, y luchar uh -huh. en contra de este fascismo que estaba volviendo a surgir en, en Alemania y bueno, con el movimiento Hooligan también, que eran bastante eh, xenofóbicos. Así es. Entonces hubo mucho... Mucho cántico en contra de los inmigrantes, mucho cántico en contra de los inmigrantes turcos, sobre todo a principios de, lo, de la década de los 90. Entonces, el FALLAEN se organizó para trabajar desde las bases y un poco eh, ayudar a los jóvenes que se encontraban en, en situaciones de riesgo y también educarlos en, en la cultura sanpaulista. Así es. Bueno, FALLAEN busca fortalecer bueno, los lazos con el barrio través de su acción social y, por ejemplo, desde 2014 eh, genera... Eh, Organiza un torneo que se llama Antirata Tournier, que es el torneo antifascista de fútbol, que tampoco ganan, <risa> pero no importa <risa> en este caso. Y aquí, por ejemplo, Falada sí funciona fuera del club. El club les les pasa lo, el. Bueno, no el estadio, el centro de entrenamiento en este caso, para mm -hmm. que organicen su torneo, generen dinero y se muevan con esto, pero Falada en funciona de forma ind indiferente, o sea de forma separada el club, el club no le da dinero le ha ofrecido a San Pauli así como a Falada en financiarlo y ellos dicen que no quieren tener, ah, perfecto. Eh, quieren, quieren mantener su independencia, uh -huh. no quieren someterse ahí al, a los petrodólares, así que, bueno, no hay petrodólares en San Pauli, pero eh, no quieren no quieren tener nada que ver rollos políticos con la organización, sino que ellos autogestionarse totalmente otra característica igual es que el para que un poco aterrizar la popularidad de San Pauli uh -huh. Eh, el, hay un sticker muy famoso que es el más vendido para el año 2001, que es donde sale un puño rompiendo una esvástica, sí. y este sticker dice eh, San Paoli contra la derecha, se calcula que para el año 2001 este sticker había vendido 2,3 millones de eh, unidades, el sticker más popular hasta esa fecha eh, de San Paoli, yo creo que ahora puede que haya sido un poquito... Todavía ha sobrepasado la calavera, pero... De hecho, acá hay un bar en Concepción que tiene el, el sticker afuera
1: pegadito. esa foto
0: Sí, sí, sí. Un bar que yo frecuentaba, ahora ya no frecuento porque estamos en cuarentena, pero... Esos son los bares que hay que... Bueno, la bandera pirata que causa escozor en todo el mundo, que en realidad es una declaración y amor de... amor también. Amor, sí, porque es una declaración de principios de los hinchas de San Pauli. Eh, Sven Brax, que ahora es el encargado de seguridad, antes era uno de los, de los fundadores de Farladen dice que es el emblema que utilizaron ellos, o sea, los panes de la época, como un símbolo de los clubes pobres contra los conjuntos ricos, como el Bayern o el, Bar o sea, o el Real Madrid. Perfecto. Eh, la calavera en realidad representa, en San Paulo representa principios y representa ideales que no tienen, o sea, que en este caso es la defensa, valores y ciertos principios que tiene San uh -huh. Paulo y como el ser un equipo antirracista, en ser un equipo contra la homofobia, en ser un equipo en pro de la igualdad de género, eh, y todo eso defiende defiende la bandera la bandera pirata. Ya para 1999, eh, y volviendo un poco como al tema de cómo Perfecto. se organiza el club, se funda el AFM, que son las siglas en alemán, que es el Departamento de Socios Activos del club, que ya empiezan a Aquí a organizarse de forma más... de como no la gente que va al club a participar en un... Por ejemplo, en el equipo de rugby o en el equipo de ajedrez. Sino que, que ya tienen un, una participación de forma más social y activa. Ya es como un club social, San Pauli. Entonces ellos dicen, organicémonos. Y empecemos a comprar eh, las acciones del club. Entonces okay. se organizaron y empezaron a comprar los activos del club. Y ya tienen, uh -huh. para el año 2004, ya conformaban el 60% de los socios activos de San Pauli. Por lo tanto, ellos tenían poder y voto en la asamblea general anual
1: Perfecto.
0: y aparte eso se destina, bueno, cobran un, un, una platita ahí y con esos recursos, que son el 75% de esos recursos, se utilizan para el mantenimiento y el desarrollo de puras puras actividades que en realidad están dedicadas a los jóvenes del barrio de San Pauli porque sí. esa es la gracia del club en realidad Tiene está ligado de forma total a su barrio, no, no se desconoce, no se desclasa eso. toda la plata que al final se le critica un poco de lo que genera por la calavera de lo que genera en venta de camisetas porque al final San Pauli es el club, club de culto más famoso que hay. Se destina se destina a eso, a actividades del sí. barrio. De hecho,
1: eso te iba a decir, que es un tema que está muy actual hoy día, que es el tema de, de cómo se administran los clubes en Alemania. Y el San Paulo, claro, está con esta lucha de mantener el, el, la administración por parte de los socios.
0: Uh
1: -huh. sí. Y sumado a lo que tú dices de que, que el San Paulo, siendo un equipo de segunda, perdedor, es uno de los clubes que más vende en merchandising sí. en Alemania.
0: Sí, es el quinto club que más vende merchandising en Alemania y es un club de segunda que no la ganaba nadie nuevamente sí. y claro, ahí está la diferencia porque San Pauli gra gasta gran parte de, de lo que gana en merchandising lo reinvierte en, en el barrio entonces está muy involucrado en todo lo que pasa ahí en tratar de tirar un poquito el barrio para arriba y ayudar a la gente, al final es su gente porque sus hinchas son, son los mismos dueños del club Así es. hace poco hicieron una eh, tenían una iniciativa de tener un criadero de abejas en Dentro del club, porque hay... Bueno, las abejas en Alemania ya casi no quedan, entonces San Pauli tiene que aportar ahí al, al mantenimiento de todos, en realidad, si no hay abejas <risa> nos morimos todos, así que gracias a San Pauli. Bueno, el AFMB o el Departamento de los Socios Activos, los
1: socios, sí. para
0: el año... Estas son, estas son las cosas que hace San Pauli un club especial. Para el año 2007 declararon que, bueno, obviamente como tienen el 60% de los activos del club, declararon que eh, no se podía vender el nombre del estadio. Práctica muy común en, en Europa y que está entrando aquí a poco. Así que quedó el nombre, bueno, a elección de los socios, que lo, 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 el sí, tor. lo mantuvieron como Millentor. Eh, y uh -huh. está, y es, por estatuto ya el nombre no se puede vender. Para el año 2010 porque San Pablo, y como es un equipo perdedor, no tiene mucha plata tampoco. Y el equipo un poco perdió el norte. Entonces comenzaron a haber mucho marketing, mucha mercadotecnia, mucho mucho vender el nombre del club, un poco prostituir este, este esta fama de club de culto <risa> y tratar, tratar de incentivar estas nuevas formas de hacer marketing que están tan de moda. Eh, y bueno, por ejemplo, pusieron banners publicitarios así como manda tu tweet y aparecerás en la pantalla, sácate una foto, ya. Todo eso la hinchada de San Pauli lo odió, pero así ya de forma hasta decir, repudio total. sí, un repudio total. Eh, bueno, también el, el estadio se tuvo que remodelar, hicieron palcos VIP dentro de estos palcos VIP también había un como ya dije eh, Hamburgo barrio Hamburgo sea, San y Barrio Rojo la Ripper Band, que es la calle del Barrio Rojo tenía varios prostíbulos y uno de esos prostíbulos compró un palco VIP ahí, lo instaló en el estadio y puso un, un, un pole dance, un caño y habían chiquillas con poca ropa ahí bailando eh, <risa> durante el partido, cosa que le pareció insólita, más que insólita se indignaron todos los hinches de San Paulo y salieron a protestar eh, y ya de forma masiva hicieron unas protestas el, durante los días de partidos uh -huh. spamearon los correos de todos los directivos del, del club y bueno salieron a marchar también y una de las campañas que hicieron fue hacer la, la bandera pirata pero con el fondo rojo en vez del fondo negro uh -huh. eh, que dicen ellos que se utilizaba en la época que usaban los piratas cuando tenían intenciones de ejecutar un asalto sin tregua y sin prisioneros
1: <ríe> a ese nivel
0: o sea a ese nivel a ese nivel. Bueno, al final eh, el AFM logró que eh, se quitara el, el pole dance y las chiquillas con poca ropa ahí, que los palcos VIP se convirtieran en entradas accesibles para los para la hinchada, porque al final el club es de así ellos. Es. Y eh, que 15 minutos antes del partido se corta toda publicidad en el estadio y lo único que importa es el fútbol.
1: El fútbol, ¿Qué tal.
0: El fútbol, así que bien bien San Paulo.
1: Bien, bueno, sí, o sea, hay un, un apego total a los principios que tú mencionaste hace un rato.
0: Sí, no, pero total, total. Y si el, bueno, total. El, está bien que el, de repente el, como que la directiva pierde un poco el norte y este centro de socios los lo, lo, lo vuelven a, <risa> al centro. Así es. Uh -huh. eh, bueno, y aparte aparte de la hinchada de San Pauli que es tan, tan comprometida y tiene sus valores tan claros, eh, los jugadores también son muy... Y, los entrenador entrenadores que pasaron por San Pauli también representan un poco estos valores mira, por ejemplo va y que salir a, en nuestro amado Unión a colación en el partido del 2011 que se jugó en allá en Berlín Ajá. de la Unión contra San Pauli eh, el jugador de San Pauli, Marius Evers marcó un gol eh, como el Diego con la mano Ajá. le pegó con la cabeza, le rebotó en la mano, fue gol el árbitro lo dio por válido y él fue a hablar con el árbitro, le pidió que por favor lo anulara, que él había metido el gol con la mano y le dice que por favor anuleme el gol y el árbitro le dice no, 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 sí, ya sea, lo cobré y al final termina ganando San Paoli 2-1 ese partido entonces, así de, lo, de la hinchada para abajo, o sea, todo el mundo sí, San Paoli sí, sí, tiene... porque al final para ellos ganar eh, bueno, es un poco como dice Bielsa con la, la belleza de los recursos utilizados, con ¿no? para ellos ganar con un gol con la mano que no fue válido no, no tiene sentido
1: Exactamente De hecho quiero sumar un dato que pasó hace poco eh, Fue a fines del 2019 cuando un jugador del, del San Pauli ¿Ya? Que es Senk Sajin Turco ¿Ya? Eh, Publicó en, si no me equivoco, Facebook o, o Instagram Algo a favor del gobierno turco que estaba invadiendo Siria en ese momento eh, hinchada del San y reconocida, antibélica, por supuesto, eh, se fue con todo contra el jugador. Y finalmente el club tuvo que decidir cortar el contrato del jugador por, por esta por ir en contra de estos principios.
0: Es que no puede, no puede tener no. un jugador, cualquier equipo del mundo puede, pero San Pauli no puede.
1: Exactamente, si estás en San Pauli, no puedes.
0: Sí, si estás en San Pauli, no puedes, es el único lugar sí. donde no puedes hacerlo. Bueno, no deberías poder hacerlo en ningún lado, pero esa Paula efectivamente así, te sí. lo despidieron nomás, porque así son, sé yo.
1: Sí, 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 sí. Rescindieron el contrato y yo creo que eso demuestra un poco la, la presión que pone la hinchada también de mantener siempre la sí. convicción viva. Digamos.
0: Sí, hacen hace muchas campañas en torno a, bueno, a, a los refugiados contra el señor dinero también que tiene el fútbol, como lo tiene. De hecho, mira, por ejemplo, el... el Igual Lenin, que es ex -jugador y entrenador de San Poli del el periodo del 2015, para el partido uh -huh. contra el Leipzig, que es otro de los clubes que no nos gustan, eh, comentó que le preguntaron qué le parecía este este partido contra el Leipzig, que lo que estaba pasando, y él dijo que si la alternativa es dejar el fútbol en las manos del fascismo y al comercio, claro. yo renuncio a estas opciones. Entonces,
1: <risa> Nada más.
0: así, así son, sí. radicales, son, son radicales, son radicales estos, estos piratas, pero por eso nos gustan. Bueno, abiertamente uh -huh. apoyan a la comunidad LGTBQ. Eh, las paredes del Miller Thor están pintadas con hombres besándose, mujeres besándose así y es. que dice abajo lo único que importa es el amor. Tienen otra gradería también que dice en alemán, no, no se los voy a pronunciar, <risa> así que por favor no me pidan eso, pero en español dice no hay fútbol para los fascistas, que tras la remodelación del 2007 el estadio lo pintaron de forma permanente. Así que es un club, hay como decirlo, pero con sus principios ya...
1: Marcado fuego, sí.
0: Por sobre todo, y es, por sobre todo. Y bueno, un representante máximo, que es la máxima figura de, de San Pauli porque lo representa, pero de forma total, es Volker Ibi, que es el arquero sí. del equipo de la década de los 80. Capitán también, chascón, rubio, alemán de metro 90, que personificaba totalmente los valores de los hinchas y del club. Y que era bastante un arquero, eh, lo que hicieron en clubes más grandes y él decidió quedarse quedarse en San Paolo y el club de sudamones porque en San Paolo y él se encontró. Uh -huh. eh, vivió en la Hafenstrasse con los Ocupa, eh, iba al, al estadio a entrenar en bicicleta o ese se colaba en, en el transporte público, no pagaba. Y cada vez que salía a la cancha salía con el puño arriba en eh, señal de saludo a sus amigos de la comunidad Ocupa. Uh -huh. Y bueno, vivió con ellos un montón de tiempo. Después pasó que Ipic renunció al fútbol porque sintió que ya no que no podía hacer todo pelota, todo fútbol, estaba cansado de esto. Eh, después volvió a jugar y ahí, en una actividad que hizo bueno hicieron varios clubes, de o sea, que varios jugadores de San Pauli en, fueron a Nicaragua y ahí también partió Volker Ipic a ayudar a construir un hospital y a instalar eh, mm -hmm. sistemas de agua potable. Y bueno, en Nicaragua tuvo así como un cambio absoluto de mentalidad, volvió bastante deprimido eh, con la realidad que había allá y se dio cuenta que, que la vida no podía Ajá. girar en torno a un balón. Así que se retiró el fútbol, estuvo por aquí por allá, no sabía mucho qué hacer. Eh, tuvo un par de. Hacía clases de, de arquero y de repente se dio cuenta que en realidad extrañaba mucho el fútbol, le gustaba mucho y había varios clubes que le, lo querían sacar de retiro y decidió volver. Qué y grande. por supuesto volvió al Club de Sus Amores, volvió a San Pablo, y Higieneta de capitán, eh, y para la temporada 87-88 lideró al equipo a su ascenso a primera división por fin. No sé si tan esperado, pero glorioso ascenso a primera división justo en la campaña que le ganaron al Hamburgo para encima, así que excelente. Bueno, aguante gol, No,
1: No, quedó la historia, de, del San, la historia grande del San El Pablo. La historia
0: grande, por siempre, por siempre que lo es todo. está comp comprometido con su... Con sus ideales políticos. Vivía con los Ocupa.
1: Viviendo con los Ocupa, ¿Qué más, ¿Qué más
0: puedes esperar? ¿Qué más puedes esperar?
1: Sí, un símbolo del, de este club.
0: Es un símbolo de este club. Bueno, San Pablo también famoso famoso por ser un equipo que eh, está en contra de, de la xenofobia y el racismo. Uh -huh. eh, ya para, bueno, cuando como te hablaba anteriormente, el, en la década de los 90 hubo un resurgimiento del nazismo y y del, del, de los hooligans eh, había mucho cántico, mucha esvástica en los estadios, mucho cántico racista y en San Pauli para el 97 se prohibieron totalmente en el estadio en el Milentor uh -huh. eh, cántico racista, eh, Xenofóbicos y homofóbicos eh, fue el pr primer club en Alemania en hacerlo
1: uh -huh.
0: eh, tuvo también, me enteré por ahí un par de, de, de pequeños grupos eh, fascistas que se empezaron a formar en San Pauli y los punk por supuesto se encargaron de eh, erradicarlos totalmente Milentos porque no los quieren ahí, así que lograron, lograron sacarlos, por suerte, uh -huh. y San Paulo se transformó en lo que es. Y bueno, de ahí surge también el Lampedusa Fútbol Club, Lampedusa. que es un club que tiene San Pauli, o sea, no, no, bueno, es de San Pauli que es autogestionado por ellos mismos, por los inmigrantes de, eh, de este club, es un club de inmigrantes. Uh -huh. Casi todos vienen de la isla de Lampedusa, que es a donde llegan los inmigrantes de África, a Europa. Por eso le pusieron así. Eh, bueno, la, inicia la iniciativa surgió de las jugadoras del equipo femenino de San Pauli. Eh, y el club accedió absolutamente a apoyar esta, esta acción y les presta los campos de entrenamiento. Les ayudan con la indumentaria, con todo lo que ellos pueden en el ámbito como de gestionar. Entonces, a jugar sus partidos. Y les, les dan espacio para que vendan su propio merchandising los días de partido y bueno San Pauli se pone con lo que puede pero el club se auto Lampedusa la se autogestiona solito también igual que el Faladen, eh, mantienen su independencia así que ahí nuevamente bueno San Pauli siendo real no va pues sí.
1: exactamente
0: dice que hasta a favor de los inmigrantes son todos bienvenidos en Hamburgo sí
1: bueno hay que decir que en, que en Hamburgo hay una una fuerte influencia de inmigrantes sí. porque son un puerto, digamos. Siempre, siempre han estado y, y se situaron en el barrio de San Pauli desde el inicios.
0: Sí, siempre. Los inmigrantes. Siempre han estado ahí. Bueno, y el barrio San. No olvidemos que las, las ciudades europeas son antiquísimas y el barrio de San Pauli, que ya existía en, en el 1200, siempre fue un barrio. Uh -huh. Siempre fue un gueto, siempre fue un barrio apartado. Estaba fuera de los muros de la ciudad. Vivían los artistas, los artesanos, los músicos. Exacto. Entonces. No era un barrio de bien, sí. nunca fue un barrio de bien Siempre estuvo
1: sí. apartado Y de hecho yo creo que no extraña De que, de, de que este club tenga esta Y sin clase por decirlo así. Sí. Sí. Sí,
0: sí Bueno, sí. el 2006 A partir del mundial que había en Alemania uh -huh. o Había bastante descontento en Alemania Por la organización de este mundial Bueno, quiso San Pauli Dijo, ok, nosotros vamos a crear Nuestro propio torneo eh, De fútbol independiente que invitó a selecciones no reconocidas por la FIFA, eh, lo que podría verse un poquito como un antecedente con FIFA que yo sé que te gusta a ti, es sí. tu debilidad, Cristian. <risa> y bueno, invitaron a... Estuvo a Gibraltar, Groenlandia, el Tíbet, San Sibar, y la República Turca del Norte de Chipre, que terminó ganando, obviamente, pero San Pablo nuevamente <risa> no gana. Otro antecedente más, de porque San Pablo es un equipo real, un equipo true. sí, Ahora, sí, sí. sí. Yo tengo que un único. el talón de Aquiles de, de, de esta hermosura de equipo, que uno no sabe si es mito o realidad. A mí me han dicho que es realidad. Yo te hablé con un amigo en, allá en Alemania y me dice: todo lo que tú escuchas del San Pauli es real.
1: Es verdad. Es real.
0: Es así. Ahora, igual yo que los 80 era bastante más punk que lo que es ahora. Igual el estadio va, está 90% vendido sí, todo el año.
1: También se ha transformado el Millentor en, en un sitio turístico para todo esto hinchas ah. de San Pauli que quieren llegar desde fuera y cuesta mucho ir a un partido. Como nosotros. Sí, como nosotros. <risa> sí, Pero cuesta mucho ir a un los partido. Los
0: 400 clubes de fans, sí, es muy difícil conseguir en entrar. Es muy
1: difícil conseguir entrar, exactamente. Y, y, y el mismo San Pauli también ve un poco con, con recelo las sí. hinchadas esto de transformarse en un, en un club turístico. ¿no? Sí, bueno. No, que, no quieren ser eso, digamos.
0: Claro, no aspiran a eso. De hecho no les gusta que vaya mucho, mucha gente así como a hacer... Hacer turi fútbol, turismo. Turismo, sí. Sí, a su estadio. Sí, 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 Bueno, el talón de Aquiles de.
1: El talón de Aquiles. El talón de
0: Aquiles de esta maravilla es, como en casi todos lados, eh, su equipo femenino. San Pauli, a pesar de ser uno de los clubes como con hinchada que lleva más mujeres al estadio, eh, uh -huh. solo cuenta con un eh, fan club oficial exclusivo de mujeres hay gente que dice que no pueden haber como que esto divide el que sea solo de mujeres, que es separatista y todo eso. Porque a los hombres uh -huh. nunca les gusta que las mujeres se organicen. Eh, pero a mí me parece que es máximo, me parece un espacio, pero que normalmente está cerrado para las mujeres el tema de la hinchada, por, de la hinchada tipo ultra. Eh... Y me parece súper bien que ellas tengan su propio su propia forma de organización. Ellas también realizan proyectos para visibilizar este tema y para visibilizar a las mujeres en el fútbol, a la las mujeres en el estadio, un poco luchar contra el sexismo. Eh, y es un lugar seguro porque uh -huh. eh, al final una sección conformada solo por mujeres eh, es una cosa muy poco común en el fútbol, por lo tanto se genera un espacio de socialización dentro del, del estadio que no hay en otro lado, te juntas tú con puras mujeres que Así tienen es. esta misma pasión por este club y los mismos valores que tienes tú en torno al fútbol, entonces me parece que... me parece una súper buena iniciativa, yo la apoyo yo lo apoyo totalmente Bueno, el área femenina ¿qué es lo que pasa con el área femenina? San Paulo se pone re poco con el área femenina eh, de hecho yo la sigo en Instagram uh -huh. juegan campeonato regional y... eh, tercera uh -huh. división y en canchas de carpeta, así como canchas sintéticas muy malas, no juegan en mil entornos juegan en el estadio oficial no, eh, los, las áreas horarias de entrenamiento tampoco son los mejores eh, el club se pone con uniformes también como lo hacía como con las inferiores de los hombres, de los niños en realidad así como uniformes grandote y no es que Anderarmo no tenga no tenga para darle ¿eh? <risa> pero bueno para el año 2015-2016, eh, el club ahí dijo como ya, eh, vamos a, eh, se constituyó un colectivo, eh, todo el, el colectivo nació solo de los hinchas, no del club en realidad, y como decidió, gente, de, de, eh, decidió a estas personas organizarse para ir a ver el equipo femenino y apoyarlo, el club instaló una gradería recién ahí, 2015-2016, en esa temporada, para alentar a las mujeres y que hubiera un lugar como específico donde, se, donde instalarse... Forma pero
1: sigue siendo como una, una deuda pendiente ¿no? Del, de es Pauli. una deuda sí. totalmente
0: pendiente de, de este club que sacaron a las strippers del estadio ¿Cómo es posible que no pongan a su equipo femenino a jugar en, el, en su estadio principal
1: Exactamente.
0: bueno esa es la crítica que le puedo hacer yo a San Pauli eh, un poco que ahí se resbala, patina en cuanto a sus ideales pero, pero es un club sí. espectacular sí. o sea para res resumir y cerrar en forma... Así como hacer un, un cierre, tres grandes ejes para mí. El primero son los valores políticos que tiene San Pablo y que son antirracistas, antifascistas, están en contra de la homofobia y el sexismo. Uh -huh. El respeto total que tienen por los hinchas y los hinchas muy organizados también que generan estas campañas eh, en, en el estadio, en el barrio. Son un ejemplo, en realidad, para todo el, para todo el que se dice hincha de un club de fútbol. Sí. O sea autogestionados totalmente, no pierden sus ideales punk de, de la autogestión eh, y su vinculación con el barrio que a mí me parece tremenda, Así es. que creo Así que muy es. pocos clubes la tienen eh, que no hayan perdido su que en realidad todo lo que San Pauli un poco gana lo reinvierte en el propio barrio de San Pauli, entonces están muy vinculados con eso, hay muchos niños que se, o sea, que están jugando ahora en el, club, en el primer equipo que se crearon en la cantera de San Pauli, que son del barrio una identificación total y y San paulo es un club totalmente contrario al fútbol moderno Es pues político es obrero es de barrio es de minorías es rebelde sí, es. es antisistémico es, eso es lo que hace la diferencia de San y con el resto de equipos o con el resto de hinchadas que son antifascistas por ejemplo que son anti eh, antisexistas es que lo de San Pablo es de parte desde la institución. O sea, está en su declaración sí. de principio. En y los eso estatutos no... del club. En los estatutos del club. Y eso no lo tiene sí. ningún otro club. Y va totalmente en contra del fútbol moderno. Así que dámelo siempre nomás. Aunque... Aguante, sea muy, San Pablo. aguante San Paulo. Aguante San Paulo, que sea muy popular, está bien que sea popular. Ojalá contagie un par de clubes más y se destruyan los otros sí. clubes que no nos gustan, los, los Leipzig, <risa> los Manchester City. Sí,
1: totalmente, sí, 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 Yo creo que ese resumen final que hace es buenísimo, es identidad, es pertenencia, es compromiso social, es política, sí. y, y por supuesto fútbol que nos encanta, pero pero eso sí. es lo que hace lindo y lo hace encantador el San Paulo y por eso está en estos clubes con encanto.
0: Para eso está donde está. Sí.
1: sí, exactamente. Voy a preguntar, Connie, tú. Estuvimos revisando un libro que es muy reconocido entre los hinchas del San Pauli. Para los que les guste esta pasión pirata,
0: sí, cuéntanos. Claro. Bueno, eh, es un libro de Carles Viñas y Nacho Parra. Son dos españoles. Eh, son de Barcelona, son catalanes. Eh, se llama San Pauli. Otro fútbol es posible. Muy bonita la portada. Eh, está muy bueno el libro. Aborda la historia del club desde su inicio hasta ahora. Eh, tiene aproximadamente unas 300 páginas es muy entretenido, así que si quieren un poquito profundizar en la historia de San Pauli si les parece interesante este tema eh, pueden buscarlo San Pauli Otro Fútbol es Posible y bueno, hay documentales en en Youtube, como les dije están súper entretenidos, hay uno de eh, Los Piratas del Sur, que es una peña... Un piño Argentina. argentino, sí. sí, de nuestros vecinos de allá de allá en los Andes, eh, que fueron a Alemania a hacer este documental y explican un poco también de esto de la cultura San pauliner y cómo funciona un día de partido, también están, hay videos de los, por favor, los videos del clásico con hamburgo son, pero espectaculares, espectaculares, o sea, búsquenlos porque son lo máximo, son lo máximo. Así que, bueno, y a todo esto, San y terminó ganando el último clásico también. Eh, contra el Hamburgo su clásico sí. rival eh, en de visita en el estadio del Hamburgo así que nada fue maravilloso día de San Pauli vamos arriba
1: sí linda historia del San Pauli así que por supuesto califica para este clubes con encanto segundo episodio y cerramos esperando nuevas ediciones de vamos a seguir buscando clubes que nos enamoran
0: se, se vienen nuevas así es
1: nos escuchamos en un próximo episodio
0: nos vemos que estén súper bien chao chao